0: Les petits gens se cassent les reins pour gagner trois cacahuètes Une galère pour remplir la marmite avec leurs miettes Contre la mitraille, flippent pour
1: l'avenir de la marmaille Sky les miches et ça échauffe, en arrivant de maille Mec, c'est la Bonjour et bienvenue au balado Le camp de formation Une série de formations pour les militantes étudiantes et les militants étudiants
0: c'est tout un système qui mérite la coupe de pont si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la paque, dis-moi que t'as pas peur,
1: faut se mettre à l'ouvrage, du... Dans chaque épisode, nous recevons un ou une invitée, ancienne ou ancien militant des sphères de l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, et chaque atelier se veut historique et concret pour que la relève du mouvement étudiant progressiste et radical s'équipe d'outils pour les importantes luttes à venir. Nous remercions la Fespel UCAM pour le financement reçu pour ce projet. Et
0: sur ce,
1: Je suis votre
2: co-hôte Marion Meneur et hey Samuel Lessage et euh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons euh, Arnaud Thérecruitier. Bonjour Arnaud. Allô, salut. Alors, euh, content de te voir parmi nous aujourd'hui, Arnaud. Euh, Arnaud, c'est vraiment cocasse. Dès 2005, alors que tu étais au secondaire 4, tu étais déjà impliqué dans le mouvement étudiant avec la grève de la de 2005. Oui, en effet. Alors, une carrière militante qui a commencé très jeune et qui s'est poursuivie par la suite. Tu as été euh, allassé, tu as été surtout dans les comités de travail, donc au comité journal de 2009 à 2012. Et tu as aussi beaucoup impliqué dans l'association étudiante, euh, euh, l'Association de philosophie à l'Université de Montréal. 2011-2012, lors de la grève, tu as un bac et une maîtrise en philo. Et après ça, ben, tu as continué euh, euh, à ton engagement politique, tu as publié deux livres. « Printemps de force » chez Lux éditeur en 2017, qui est une histoire du mouvement étudiant. Et plus récemment, euh, « Pour une écologie du 99 %,» publié chez Co-Société avec aussi Alain Savard et Frédéric Legault en 2021. Et en ce moment, tu es enseignant en philosophie au Collège de Brébeuf. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est bien ça. Je me suis impliqué également
0: euh, au cégep euh, Bois-de-Boulogne. En fait, euh, partout où je me suis impliqué, je me suis impliqué pour l'AC. C'est Bois de Boulogne, on a affilié à l'AC la première année où je suis rentré. À, en philosophie à l'Université de Montréal également, on a affilié à l'AC la première année où je suis rentré pour l'anecdote.
2: Excellent. Et je reviens un tout petit peu. Quand j'ai mentionné que tu as écrit un livre sur le mouvement étudiant, on, on peut vraiment te considérer comme étant un historien du mouvement étudiant. C'est de pour ça qu'on t'a invité avec nous aujourd'hui, euh, dans le cadre de ce balado-là, euh, le camp formation où, oui, on cherche à doter les nouvelles générations de militants et militantes étudiants et étudiante d'outils, de, de perspectives, d'idées sur les luttes à venir, mais c'est important aussi de se connecter avec notre histoire, de comprendre que nos luttes s'inscrivent dans une continuité et en ce sens-là, je pense que c'est vraiment une des personnes les plus euh, à même de nous expliquer cette continuité-là, dans quoi on s'insère, d'où arrivons-nous et euh, on dit que le passé est un peu garant de l'avenir. Quelles sont les perspectives d'avenir qui sont devant nous oui, ben, c'est pour ça que j'ai écrit « Printemps de force », euh, pour que ce soit, euh, pour léguer ça aux nouvelles
0: générations de militants et militantes euh, dans le mouvement étudiant. On a besoin d'une mémoire historique. Euh, la tradition, ça appartient pas seulement aux conservateurs. Il y a des traditions révolutionnaires, il y a des traditions du syndicaliste de combat. Je pense qu'elles méritent d'être euh, connues et perpétuées, encouragées, développées. Euh, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. J'ai travaillé sept ans là-dessus, fait que c'est un travail que je lève aux futurs militants et militantes. J'espère que vous allez vous en servir, puis je suis content de pouvoir discuter de toutes ces idées-là, puis de ce que j'ai pu écrire dans ce livre-là aujourd'hui avec vous. Je vous remercie de l'invitation
2: d'ailleurs. Ça fait plaisir. Commençons sans tarder. Euh, vraiment pour commencer, j'ai une question, on pourrait d'amorce qui va ouvrir notre discussion aujourd'hui. Lorsqu'on pense à l'histoire du mouvement étudiant, on pense inévitablement, c'est immanquable, au printemps érable, la grande grève de 2012. Alors, pourquoi 2012 a été euh, a-t-elle été une année historique?
0: Mais ben, c'est une très bonne question parce que évidemment c'est euh, les dix ans du euh, printemps érable cette année, euh, on parle de, on en parle dans tous les médias euh, parce que c'est euh, février, mars, bon c'est le temps d'en de, parler. Euh, mais cela dit, il y a toute une histoire qui précède évidemment, puis on va essayer d'en de, de, parler un petit peu aujourd'hui. Euh, mais 2012, évidemment, c'est extrêmement marquant. Pourquoi? Ben, c'est Parce que c'est évidemment la plus grande grève de l'histoire du mouvement étudiant. Et ça n'a pas été seulement une grève étudiante, ça a terminé en une vaste lutte populaire, une des plus grandes contestations sociales de l'histoire du Québec contemporain. Euh, le journal The Guardian disait même que c'était la plus grande résistance euh, au néolibéralisme en Amérique du Nord. Euh, donc, c'est assez marquant. On peut penser à plusieurs éléments qui nous permettent de, de, de noter ça d'un point de vue, disons, on pourrait dire quantitatif, si on veut. Mm -hmm. euh, on parle de six mois de grève, ce qui est tout à fait inédit dans l'histoire du mouvement étudiant. Auparavant, la plus grande grève euh, datait de 2005. Euh, elle avait duré huit semaines, ce qui était déjà extrêmement long pour euh, les grèves étudiantes qu'on avait connues jusqu'alors. Mais six mois, c'est vraiment inédit. On parle de 1370 manifestations qui ont été recensées à l'échelle du Québec. Ça, c'est seulement celles qui ont été recensées, parce qu'évidemment, il y en a plein qui n'ont pas été recensées. Ça, c'est sans compter toutes les autres actions qui n'étaient pas des manifestations. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « 7 par jour ».« 7 par, par jour ». Vous imaginez là, <rire> ce que ça veut dire? « 7 par jour ». Oui, évidemment. « 7 par jour » depuis le début, mais il y a des moments où euh, il, y a, il y avait en effet plusieurs manifestations par jour. Euh, évidemment, parce qu'elle ne se passait pas tout à Montréal. Mais à Montréal, il pouvait y en avoir plusieurs par jour juste à Montréal. Euh, C'était en effet tout à fait euh, inédit. Évidemment, on retient euh, les très grands moments de manifestation. Évidemment, il y avait des manifestations beaucoup plus petites que d'autres, euh, mais les plus grandes étaient euh, celles des... De, euh, à partir du 22 mars, entre autres. Euh, donc, le 22 mars, c'était un des pics de mobilisation avec plus de 200 000 personnes dans les rues de Montréal. On parle de 310 000 grévistes. C'est un chiffre inédit dans l'histoire du mouvement étudiant. Ça veut dire trois étudiants et étudiantes sur quatre euh, à l'échelle du Québec.
1: Qui étaient en grève cette journée-là. Qui, étaient en, en temps, journée. exact, oui, qui oui. étaient en grève. En même temps, la même journée. Exact. Qui étaient en
0: grève en même temps. C'était tout à fait vraiment euh, inédit. Et puis, après, tous les 22 du mois, il y a eu encore euh, des mm -hmm. grandes de manifestations. Donc, 22 avril, 22 mai, on est même allé jusqu'à 300, voire 500 000 personnes dans les rues à Montréal le 22 mai. Euh, donc, vraiment des immenses manifestations qu'on n'avait jamais vues à l'époque. Après, ben, comme vous le savez, euh, probablement, le printemps érable, les médias parlent souvent de la violence. Euh, en fait, c'était sur, surtout euh, la violence policière euh, dont il a été question. On parle de plus de 3, 3500 arrestations euh, durant les six mois de grève et encore, on pourrait rajouter les 1500 qu'il y a eu jusqu'au sommet euh, de l'éducation l'année d'après. Euh, C'est évidemment beaucoup plus que la crise d'octobre où on avait euh, 400 arrestations, ce qui était déjà un événement assez euh, marquant de l'histoire. Pourquoi toutes ces arrestations? C'est parce qu'il y a eu en effet la désobéissance civile de masse contre la loi spéciale qui a cherché à casser la grève étudiante, qui a cherché également à brimer le droit de manifester. Également, euh, des arrestations qui ont eu lieu dans le cadre de la lutte contre les injonctions qui ont tenté de briser les piquets de grève, de briser les grèves euh, sur les campus euh, locaux. Euh, donc, c'était vraiment euh, très, très, euh, euh, disons, euh, mouvementé, euh, sur les lignes de piquetage, mais aussi dans les rues de Montréal. Euh, C'est un mouvement qui a, en raison de la grave répression qu'il y a eu, puis de, disons, de, du fait que le gouvernement ne voulait absolument pas négocier, puis discuter avec les étudiants et les étudiantes, ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'appui
2: populaire à ce mouvement-là. Ouais, euh, pour... C'est ce qu'on a connu... Euh, avec le mouvement des casseroles entre autres. Oui, oui, puis ça me fait, tu dis ça, ça me fait des souvenirs. On, 3 700 arrestations, c'est déjà un chiffre qui défie mes imaginations, mais ce que ce chiffre-là, en fait, aussi signifie... C'est à quel point que la, la police, la, la police pardon, était d'une violence extrême en termes de, de violence physique, l'usage des gaz, l'usage du poivre de Cayenne, les, les, les grenades sonores, la répression des manifs à la police anti-murtre, extrêmement grave. À un moment donné, je rappelle, euh, certaines personnes disaient, « Va-tu que quelqu'un meurt pour que la violence policière cesse? » Parce que c'était rendu presque, on pourrait dire, quasiment un enjeu en soi de se mobiliser pour dire, « Cette violence doit arrêter. » Petit aparté, ça me rappelle un souvenir.
0: Ben non, tu, tu fais bien de le dire. En effet, c'était extrêmement marquant de cette grève-là. Il y a eu même une commission, la commission Ménard, par la suite, qui a fait la lumière sur, qui a tenté de faire la lumière sur une partie de cette répression politique-là. Euh, et elle a noté des, euh, des écarts très, très importants des, des corps policiers euh, dans leur, leur travail. Euh, évidemment, c'était un travail, disons, de, de, de répression euh, policière qui était encouragé par une répression politique très forte. Il faut se rappeler qu'au début de la grève, le gouvernement refusait de considérer que c'était une grève, déjà on partait mal, hein? on parlait d'un boycott, donc déjà on était dans l'idée que la grève euh, ne respectait pas vraiment non plus les normes démocratiques, euh, on disait que les grévistes faisaient de, de, de l'intimidation, euh, que c'était des enfants gâtés, tout ça. Donc, tout ce, ce contexte rhétorique-là a aussi favorisé la répression. Euh, si on a vu des agents comme euh, l'agent 78 qui a été très, très… Euh, euh, 728. La, 728, excuse-moi, en effet. L'agent 728 qui a, qui a été bien connu euh, dans, euh, dans le mouvement étudiant parce qu'on a pu avoir des traces de sa violence puis de ses insultes qu'elle lançait aux étudiants et étudiantes. C'est parce qu'il y avait un contexte politique, politique excusez-moi, vraiment de, de mépris envers le mouvement étudiant qui remontait jusqu'au très, 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 très haut dans l'appareil euh, gouvernemental, jusqu'à Jean Charest lui-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, mm. euh, mais entre autres, euh, il y a eu une, le salon du Plan Nord euh, qui a donné lieu à de grandes manifestations et d'actions contre euh, ce salon-là, notamment une bonne mobilisation autochtone également contre les projets extratiques. Extractiviste du plan Nord. À l'occasion de ce salon-là, Jean Charest a été invité euh, et a fait une allocution en disant euh, Les étudiants et étudiantes « ne vous inquiétez pas, on va vous trouver une job dans le Nord euh, ». Donc, c'était vraiment de la, de la pure provocation. Et même, on entendait récemment euh, des, anciens un, des anciens policiers euh, du SPVM dire que c'était de la pure provocation et puis qu'ils comprenaient très bien que les étudiants et étudiantes aient voulu en découdre et euh, que ce, ce, cette manifestation-là est fini en émeute euh, devant le Palais des congrès à Montréal. Euh, parlant d'émeute, c'est aussi, euh, bon, c'est euh, malheureusement trop souvent ce que, ce sur quoi les, les, euh, les, les journalistes, les médias de masse vont mettre l'accent, mais euh, il y a eu énormément d'actions de blocage économique qui étaient tout à fait, euh, disons, euh, de l'ordre de l'action directe qui n'ont pas donné lieu nécessairement à des bris de matériel, euh, des actions de blocage de, de ponts du port de Montréal, euh, de, du casino, euh, d'actions de blocage de routes, d'entreprises, de ministères. Donc, ça, ça a rythmé la grève. Mais c'est aussi et surtout, et il faut vraiment pas l'oublier, 2012 a été marquant parce que ça a été une grève très, très inspirante, très imaginative avec beaucoup de... de, de de participation des artistes, beaucoup ar de participation littéraire. On peut penser à la poésie de Fermail, on peut penser aux affiches de l'école de La Montagne-Rouge, on, on peut penser au, au, euh, au, au euh...
1: Il y avait eu dans le métro euh, des étudiants de théâtre qui faisaient la ligne rouge tous les matins, ouais, par exemple. Aussi, Il y a ouais. la chorale de la grève qui allait sur la Place des Arts en et chantait des chansons de grève. Exact,
0: oui. Il y a eu plusieurs chansons de grève, en effet, plusieurs euh, morceaux de musique, même des jeux vidéo, euh, des cours dans la rue, un tribunal populaire, puis évidemment toutes sortes de manifs euh, en tout genre. Que votre imagination était totalement illimitée là-dessus. Manifestations à vélo, tout nu, masqué. des manifestations parodiques de droite là, où on voyait écrire euh, Le euh,
1: 1er avril, oui. Voilà, c'est euh, ça. Là. Les pauvres
2: payés. Ça, ouais. c'était vraiment. Pour la, mili... la, pour la militarisation du conflit étudiant, oui. même. Ça, c'était très drôle aussi. En effet, en effet.
0: Malheureusement, euh, certains disaient. Euh, on le, le disait ouvertement sans que ce soit vraiment ouais. une blague là, à l'époque. Donc vraiment toutes sortes d'actions de, de, euh, et beaucoup d'imagination là-dedans.
2: Et avec ça, c'est vraiment un, un bon, une bonne perspective d'ensemble, comme tu dis, un point de vue peut-être quantitatif qui montre vraiment, juste par les chiffres, l'ampleur unique et historique de cet événement-là. Mais comment a-t-il démarré? Quel a été le point de départ? Alors, le point de départ, c'est
0: euh, tout simplement la hausse des frais de scolarité. On parle d'une hausse de 1 625 euh, pour une année universitaire répartie sur 5 ans, ce qui représentait une hausse de 75 euh, Les frais de scolarité augmentaient déjà depuis 2007. Entre 2007 et 2012, ils augmentaient de 100 par année. Malheureusement, en 2007, le mouvement étudiant n'a pas été en mesure de contrer la hausse qui a été imposée en 2007. En 2010, la hausse a été annoncée et devait être effective en 2012. Ça a permis au mouvement étudiant de se préparer. C'était une politique qui était inscrite dans une vaste politique, dans une vaste restructuration du financement de l'État, dans les politiques d'austérité qu'on a connues partout en Occident après la crise économique de 2007-2008. Il faut se rappeler le contexte dans lequel s'inscrit la hausse des frais de scolarité parce qu'il s'agit d'une mesure parmi d'autres qui a été contestée par la CIR, par l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. En 2010, au sortir de la crise économique, le gouvernement libéral de Jean Charest voulait imposer une véritable révolution culturelle, une révolution tarifaire qui visait à transformer les finances publiques de l'État et à passer d'un financement qui était beaucoup plus, euh, disons, euh, comment dire, équitable, qui prenait en compte la capacité de payer euh, des contribuables vers un principe utilisateur-payeur. Et donc, on s'est mis à hausser énormément les tarifs des services publics, que ce soit ceux des euh, CPE, des samples pour la petite enfance, euh, des, euh, des tarifs d'Hydro-Québec, des euh, parcs de la CEPAC euh, et bien d'autres. Et la hausse des frais de scolarité était une mesure quand même phare de toute cette restructuration des, fi des finances publiques qui visait à imposer davantage euh, l'idée de l'utilisateur payeur et de mettre fin à ce que euh, le ministre Raymond bachan à l'époque appelait la culture de la gratuité. Globalement, ben, pourquoi s'opposer à la hausse des frais de scolarité? On va le, on, Peut-être que c'est une évidence, mais je vais quand même le rappeler, quelles étaient les idées derrière le mouvement étudiant à l'époque. On pourrait dire, d'abord et avant tout, c'est une mesure inégalitaire, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte la capacité de payer des gens, que vous soyez riche ou pauvre, payer le même montant quand vous rentrez à l'université. Contrairement à l'impôt progressif qui, lui, en fonction de votre revenu, est plus élevé. Si vous avez des revenus plus élevés, vous avez des pourcentages d'impôts qui sont plus élevés. Ça permet de manière plus équitable de financer les services publics. On pourrait dire également que c'est une mesure sexiste. À l'époque, l'Institut Simone de Beauvoir l'avait documenté et argumenté sur cette question-là. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'on le sait, les femmes subissent encore davantage de précarité économique dans nos sociétés euh, et donc une hausse des frais de scolarité s'ajoute à cette précarité-là et alourdit euh, leur potentiel endettement. Euh, en lien avec cet endettement, on pourrait dire que c'est une mesure disciplinaire parce que, évidemment, la hausse des frais de scolarité vient alourdir l'endettement étudiant, fait en sorte que euh, une dette étudiante, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça, crée une, une, comment dire, ça crée une contrainte au travail. Euh, c'est un moyen parmi d'autres, un moyen disciplinaire parmi d'autres pour favoriser euh, disons la, la, la discipline au travail, faire en sorte que ben, on devienne de bons petits travailleurs et travailleuses rapidement euh, et qu'on ne s'égare pas, soi-disant, dans ses études.
1: Parce qu'on est comme rattaché à cette dette-là qu'on doit porter par la suite. Donc, on se sent moins euh, libre dans nos choix après parce qu'on est rattaché, c'est ça, à, à ce fardeau de ce qu'on doit payer.
0: Exactement. On Donc, évidemment, si vous sortez de euh, votre bac universitaire, puis vous avez une dette de 15-20 000 euh, à acquitter, bien, vous, allez, vous avez une incitation très, très forte à euh, plus rapidement rentrer sur le marché du travail pour rembourser cette dette-là. Et dernièrement, en lien avec ça, on pourrait dire que c'est une mesure néolibérale, la hausse des frais de scolarité, parce que ça vous incite, notamment pour rembourser votre dette, à choisir des filières qui vont vous permettre d'avoir un revenu suffisant ou même supérieur pour rembourser cette dette-là. Donc, ça, ça, ça favorise, disons, une conception de vous-même comme d'un petit entrepreneur qui a une dette à gérer, puis qui vise à… Euh, donc, euh, qui cherche à… à avoir un diplôme dans des disciplines rentables, mm -hmm. et donc ça défavorise énormément tout ce qui est les sciences humaines, les humanités, on pourrait dire, les lettres également. Et même euh, les sciences pures fondamentales, quelque part aussi. Éventuellement aussi, oui. qui euh, sont souvent euh, aussi des mal-aimés de, de l'université. Ouais. Et le résultat? Ben, le résultat de cette grève aussi est important, c'est ce qui permet aujourd'hui de considérer que le printemps érable est une source d'inspiration, je pense, pour beaucoup de jeunes euh, au Québec. Euh, cette grève a permis, euh, en fait, paradoxalement, tout au long de la grève, il n'y a pas eu une négociation sur l'enjeu réel euh, qui était la hausse des frais de scolarité. Euh, le gouvernement a refusé de négocier, il a déclenché des élections. Euh, c'est le Parti québécois qui a été élu, qui a annoncé l'annulation la, euh, de la hausse des frais de scolarité et de la loi spéciale qui avait été imposée pendant la grève. Par la suite, l'histoire retient qu'on a imposé une indexation des frais de scolarité à l'augmentation du revenu disponible. Ça reste une augmentation des frais de scolarité qui est en dessous de l'augmentation qui avait lieu entre 2007 et 2012. Entre 2007 et 2012, comme je l'ai dit plus tôt, il y avait une hausse de 100 dollars par année des droits de scolarité. Après 2012, la hausse a été en dessous de ces 100 dollars. Et il y a aussi eu d'importantes bonifications à l'aide financière aux études L'AFE, comme on dit dans le jargon, euh, qui ont été maintenus, qui ont été gagnés pendant la grève de 2012 grâce au rapport de force imposé par le mouvement étudiant et qui ont été maintenus euh, par la suite. Et donc ça, ça a permis euh, aux étudiants et étudiantes, euh, disons les plus pauvres, d'avoir de meilleures conditions euh, pour euh,
2: pouvoir accéder aux études. Et ça, c'est le résultat un peu qui nous inspire avec toute l'importante lutte qu'il a, qu a portée, c'est qu'il en fait, qu a rendu possible ces résultats. Mais un petit peu avant, comment 2012 a été possible Autrement dit, qu'est-ce que c'est Comment euh, cette grève-là s'est pu se constituer, se déployer
0: Évidemment, c'est une question classique euh, en histoire, la question de la causalité. Euh, on pourrait faire le tour euh, longuement de, de savoir <rire> tous les, quels sont tous les facteurs qui ont permis le printemps érable. Je vais m'attarder à une. Euh, cause principale et je pense une cause euh, et un moteur principal de cette grève là c'était essentiellement l'AC l'Association pour une solidarité syndicale étudiante euh, je le dis vraiment euh, euh, parce que c'est documenté et on peut l'appuyer avec euh, certains chiffres la grève a été amorcée planifiée organisée par l'AC euh, et sa coalition la classe la coalition large de l'AC euh, pourquoi on peut dire ça ben quand on regarde les statistiques euh, il y a 52 à 53 des grévistes qui appartenaient à la classe quand on prend l'ensemble des grévistes sur l'ensemble des 240 jours de grève. Donc, c'est véritablement, 2012, c'est une grève qui a été lancée, organisée, menée, et au cœur de cette grève-là, c'est la classe et la C qui en a été initiatrice Donc, c'est important de, de revenir sur... Qu'est-ce qu'était l'ACI, qu euh, pourquoi elle a été créée, euh, comment elle s'est organisée, quelles ont été euh, ses forces euh, pour comprendre d'où vient euh, 2012. L'ACI a été fondée en 2001. Euh, C'était au départ vraiment une minuscule organisation. On parle de quelques associations étudiantes. Dans les concrets, on pouvait compter une trentaine de délégués. Euh, à l'époque, le ministère de, de l'Éducation n'avait même, euh, même pas de relation avec l'ACI pour la petite anecdote. Quand euh, l'AC appelait au ministère de l'Éducation, on disait Vous relevez du ministère de la Sécurité
2: publique.
0: <rire> C'est comme ça qu'on traitait l'AC parce que l'AC avait la réputation d'organiser des manifs qui brassaient, puis souvent il y avait des échauffourées avec la police. Ce n'était pas nécessairement des manifs très, très populeuses, mais c'était des manifs quand même qui euh, mettaient du piquant dans le paysage politique du Québec. L'AC s'est créé, euh, disons, euh, si l'AC avait, euh, disons, euh, ces méthodes et puis euh, les manifestations peut-être un peu plus euh, avec plus de br brasses camarades, c'est parce que l'AC était issu d'un contexte aussi où il y avait de, de vastes manifestations assez importantes autour euh, du sommet des Amériques euh, de Québec en 2001, qui s'inscrit dans un vaste mouvement de contestation qu'on appelle le mouvement altermondialiste. Euh, vous avez peut-être entendu parler de la, la fameuse bataille de Seattle en 1999, qui a permis euh, de euh, stopper et, en fait, d'interrompre la conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Euh, ça avait énormément inspiré les jeunes à l'époque. Ils se sont dit « on se retrouve en 2001 à Québec pour s'opposer à la zone de libre-échange des Amériques et on va reproduire la même chose euh, ». Les associations étudiantes avaient beaucoup participé à cette contestation-là qui avait lieu à Québec, euh, donc s'opposer à cette mondialisation néolibérale euh, bon, pour dire deux mots du néolibéralisme, ça serait très long à expliquer, mais on peut dire en général que l'idée du néolibéralisme, c'est d'imposer le marché contre euh, le droit des peuples, contre la démocratie. Euh, pas seulement contre l'État, mais contre surtout la démocratie le pouvoir populaire. Euh, L'AC s'inscrivait dans cette démarche-là de critique euh, des grandes multinationales, de critique des lois du marché. D'ailleurs, une de ses premières campagnes, c'était contre l'assujettissement de l'éducation aux lois du marché, un haut en rallonge. Mais sans dit long sur les perspectives politiques de, de l'AC. Donc, il y avait vraiment une critique de l'idée que l'éducation c'est une marchandise, une critique de la gestion euh, des institutions d'éducation sur le modèle des entreprises multinationales, ce qu'on appelle la nouvelle euh, gestion publique ou la New Public Management. C'était une critique qui était très, très forte euh, dans le contexte de la fondation de l'AC. C'était aussi dans le contexte de l'intermondialisme. L'AC était aussi représentante d'une euh, critique du pouvoir établi, euh, d'une critique euh, des multinationales, je l'ai dit, mais aussi de l'État, du patriarcat. Et donc, et ce qui allait de pair, c'était beaucoup des stratégies d'organisation et des perspectives politiques qui étaient euh, plus inspirées du milieu libertaire, donc beaucoup autour de l'idée de l'auto-organisation, de la démocratie directe, de l'action directe et de euh, d'une culture militante qui cherche à développer des rapports euh, les plus égalitaires euh,
2: possibles. À cette époque-là, donc 2001, où l'AC se crée, comme tu le dis, dans le contexte des mondialisations entamondialistes, avec une espèce de, de certains principes libertaires anarchistes, anarchisants, euh, mais il y avait aussi d'autres organisations. Il y avait les deux fédérations étudiantes, et je serais curieux de voir un peu comment euh, l'AC se plaçait par rapport aux deux fédérations étudiantes, la FEC et la Fuc, la, la Fédération étudiante collégiale du Québec et la Fédération universitaire du Québec.
0: Oui, évidemment, on ne peut pas comprendre la naissance de l'AC mmh. sans comprendre dans lequel Contexte dans le milieu étudiant, elle s'inscrivait À l'époque, la fête et la FEU, comme tu l'as très bien dit, existait déjà depuis le début des années 90 et était hégémonique dans le mouvement étudiant. Euh, ces fédérations étudiantes-là n'étaient pas des euh, fédérations étudiantes euh, militantes. C'était des organisations lobbyistes. Elles n'avaient Jusqu'à l'époque, jamais appelé à la grève. La première fois qu'elles vont appeler à la grève, c'est en 2005. C'est parce que l'ACI va les pousser <rire> dans leur dernier retranchement. Les fédérations étudiantes n'étaient donc pas vraiment des véritables organisations militantes, c'est des organisations lob lobbyistes euh, qui, avaient, qui étaient très liées au Parti québécois euh, et qui, euh, dans leur stratégie, essentiellement, ce qu'ils faisaient, c'était des jeux de couloir. Ils rencontraient des ministres, ils faisaient des communiqués de presse, euh, ils faisaient des petites alliances, mais... Parfois des petites manifs, mais euh, jamais beaucoup plus euh, que ça. Aux yeux de l'ACI, c'était une politique de la résignation. Euh, c'était aussi être incapable de comprendre dans quelle société on est. Euh, puis, ben, comme on le sait, euh, dans une société inégalitaire comme la nôtre, il ne suffit pas de décrocher le téléphone euh, puis d'appeler le ministre pour, pour euh, se faire respecter par lui. Euh, quand on est étudiant et étudiante, on n'a pas vraiment d'autre pouvoir que le pouvoir euh, du nombre. Euh, le rapport de force qu'on peut construire, c'est en ralliant le plus d'étudiants et étudiantes puis, c'est ce que l'ACI a bien euh, compris. C'est pour ça qu'elle s'est opposée à la stratégie des fédérations étudiantes. Puis, elle a dit, nous, ce qu'on va faire, c'est du syndicalisme de combat. On va partir du... du le point de départ, là, c'est que dans la société, il y a des inégalités, il y a des rapports de pouvoir, il y a des conflits. Il faut assumer ce conflit-là. Euh, puis, assumer ce conflit-là, ben, ça ne veut pas dire euh, refuser la démocratie. C'est, au contraire, vouloir démocratiser le plus largement euh, la société. Euh, donc, le syndicalisme de combat de l'ACI... C'était ça. C'était s'opposer à une idée que, bien, on peut euh, considérer que le gouvernement, on peut discuter avec lui d'égal à égal. Non. Si on veut véritablement discuter d'égal à égal, bien, il faut faire une grève générale. C'est à ce moment-là qu'on va peut-être pouvoir obtenir quelque chose, sinon on n'obtiendra pas grand-chose.
1: Puis en fait, la C, cette façon-là de fonctionner, de faire un rapport de force, d'être plutôt un syndicat de combat, la C avait quand même des ancêtres avant qu'il y avait un mode de, de fonctionnement. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que ces structures-là avaient été essayées avant l'ACE
0: Oui, évidemment, l'ACE n'est pas d'une feuille de chou. Euh, avant l'ACE, il y a eu évidemment l'UGEC au début du mouvement étudiant dans les années 60, l'Union générale des étudiants du Québec. Euh, il y a eu l'ANEC qui a été très, très importante, qui a duré une vingtaine d'années, à partir de 1974 jusqu'en 93-94, l'Association nationale des étudiants et étudiantes du Québec qui était beaucoup dans cette perspective-là du syndicalisme de combat. Et puis, juste avant, il y avait le Mouvement pour le droit à l'éducation, le MDE, entre 1995 euh, et euh, 2000. Euh, par contre, le MDE, qui s'inscrivait aussi dans le syndicalisme de combat, avait une particularité que euh, la CIE a décidé de mettre de côté. Laquelle? Bien, le MDE, par ses liens avec beaucoup... le l'inspiration du mouvement libertaire, acceptait beaucoup les adhésions individuelles, faisait en sorte que, par exemple, si moi, je suis membre d'un cégep euh, qui n'est pas membre du MDE, mais je veux m'impliquer au MDE, je peux prendre ma carte du MDE puis me présenter sur l'exec du MDE, le conseil exécutif du MDE. Donc, vous euh, voyez ce que ça signifie. Ça veut dire que je peux avoir beaucoup, beaucoup de pouvoir sur l'organisation, même si mon association locale n'est pas membre, elle, du MDE. Et ça, ça a créé certaines tensions euh, au sein du MDE parce qu'à un moment donné, euh, il se trouvait que certains militants, euh, militants et militantes qui étaient très, très impliqués, mais ben, en fait, n'avaient pas leur association locale qui était membre et il y a eu une certaine déconnexion entre la base et puis euh, les comités et le conseil exécutif. Ah à la si on a voulu euh, essayer de ne pas reproduire cette erreur-là. Puis on s'est dit, l'adhésion individuelle, non, on oh. laisse tomber ça. Ce qu'il nous faut, c'est une adhésion collective, par campus, par cégep, par... Euh, département, par université pour, disons, faire en sorte que euh, disons, on soit un syndicat étudiant rassembleur et qu'on soit pas déconnecté de la base. Et ça, c'est très, très important quand on veut faire un mouvement de masse. Il faut être enraciné, il faut être connecté et il faut vivre la même réalité que les étudiants et étudiantes qu'on euh, tente de défendre par nos luttes.
2: Tu as parlé de syndicalisme de combat. Alors, tu viens un peu plus d'expliquer pourquoi la raison, on d'organisation est type syndical, si on revient un peu, en fait, à l'expression complète syndicaliste de combat. Tu as un peu déjà mentionné de quoi il s'agissait, si je te prenais, en fait, si tu pouvais un peu plus définir ce qu'on entend par syndicaliste de combat. Oui,
0: c'est une, une vaste de question, mais euh, on pourrait dire, euh, il y a plusieurs façons de le présenter, le syndicalisme de combat. Du moins, comment lasser le vécu. Oui, lasser le présenter euh, dans ces termes-là, euh, C'est-à-dire que euh, ben, si on veut véritablement avancer, euh, il faut assumer le conflit, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et donc, pour ça, il faut euh, reconnaître que si on veut faire avancer la cause étudiante, il faut établir un rapport de force. Un rapport de force, c'est donc considérer qu'il y a des inégalités qu'il faut tenter de renverser par une mobilisation de masse. Et ça, il faut la mettre en place graduellement euh, grâce à une escalade des moyens de pression. On pourrait se dire, ouais, mais ce n'est pas très démocratique tout ça. Dans le fond, l'AC, ce n'est pas des gens élus, ils veulent, comme il dit en 2012, hey, si vous n'êtes pas content avec la hausse des frais, mettez votre face sur une pancarte, faites-vous élire. Attention, attention avec ce discours-là, parce qu'évidemment, c'est une conception très, très étroite de la démocratie. Aux yeux de l'AC, ben, l'idée de militer, de contester, d'assumer le conflit, ce n'est pas contre la démocratie, au contraire, c'est pour un élargissement de la démocratie. Si on a besoin de grève générale, euh, on disait à l'AC, c'est parce qu'on n'est pas entendu. On est des sans voix, comme dirait peut-être Martin Luther King euh, à l'époque. Pour donner un exemple, en 2010, euh, la ministre de l'Éducation de l'époque disait sur la, les frais de scolarité, il y a un consensus au Québec, tout le monde est d'accord pour aussi les frais de scolarité. Elle rajoutait, quand je parle de consensus, j'exclus les étudiants. Et wow. étudiantes, il faudrait dire aujourd'hui. Wow. Vous imaginez. Ouais. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est que si la C a pu euh, véritablement mobiliser derrière elle euh, une masse étudiante, c'est parce que les étudiants et étudiantes voyaient très bien que le gouvernement voulait rien entendre de la voix des étudiants et étudiantes qui
2: disaient « on est contre la hausse puis on est pour la gratuité scolaire ». Je t'interromps un instant, parce qu'il avoir une bulle au cerveau, là, mais en j'imagine on est en 2010, le gouvernement, je, je répète ce que tu as dit plus tôt, convoque les étudiantes et leur dit « une hausse des frais sans vie, puis cette hausse-là est massive ».« Mais quelle idée de merde! » Excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce qui les a passé à leur tête pour, on va dire à tout le monde, le plan d'avance? <rire> Il n'y avait pas de réponse à ça. Il fallait juste que j'ai le sort à ma tête, j'ai réaliser ça. Je me dis, mais ces gens-là -ce doivent que... tellement se mordre maintenant et se dire, « Mon Dieu, pourquoi on a fait ça après?
1: » Est-ce que c'est parce qu'ils sous-estimaient notre pouvoir à se mobiliser en deux ans et la bloquer?
0: C'est possible qu'ils sous-estimaient ce pouvoir-là. Les archives nous le diront. Je vous donne rendez-vous dans... 25 ans, quand on va ouvrir les archives du Conseil des ministres, ça va faire plaisir de, de vous donner de, plus de nouvelles là-dessus. Euh, après, bon, il faut dire que, disons, la hausse de 2007 avait passé, la grève étudiante avait été un échec, l'ACI n'était pas forte après 2007, hein? l'ACI a failli mourir là, euh, sérieusement. Euh, donc, euh, je pense que du, du côté du, du gouvernement, on se disait, oh, je pense pas qu'il y aura de grosse opposition, c'est une hausse après tout raisonnable. Donc, euh, ça va faire l'affaire, ça va
2: passer comme dans du bas. Je t'ai interrompu. Donc, tu allais parler de comment on peut bâtir ce rapport de force là quand tu disais qu'on voulait donner une voix aux sans-voix qui étaient les étudiants et les étudiantes.
0: Oui, c'est important de, de, donc de, de considérer que c'est ça, bâtir un rapport de force, ce n'est pas antidémocratique, c'est au contraire pour élargir la démocratie, pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Bon, comment est-ce qu'on bâtit un rapport de force? Euh, ben, dans le mouvement étudiant, c'est essentiellement en rassemblant le plus possible. La première étape, c'est évidemment de construire une légitimité interne dans le mouvement étudiant. Pour ça, il faut qu'il y ait une participation massive des étudiants et étudiantes de la base, que les étudiants et étudiantes adhèrent aux revendications, aux discours, à l'organisation, qu'ils aient une confiance dans cette organisation-là. Et ça, ça prend, ça se fait par étapes pas faire ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça prend du temps, ça prend euh, des assemblées, ça prend euh, aussi des journaux, ça prend des conférences, des ateliers, ça prend vraiment toutes sortes d'étapes qui permettent de faire en sorte que les étudiants et étudiantes se sentent investis, se sentent participants et participantes du mouvement euh, et que ce ne soit pas seulement une petite élite militante euh, qui euh, soit à l'avant-plan. Euh, donc, euh, cette légitimité interne, elle, elle se construit surtout dans les débuts, puis par la suite, on essaie de monter la pression face au gouvernement, d'essayer d'accumuler du pouvoir de manière autonome pour perturber euh, le système, pour perturber les élites, pour perturber les activités du gouvernement. Et donc, évidemment, le, le moyen ultime, c'est la grève générale illimitée. Mais du jour au lendemain, on ne peut pas tomber en grève générale illimitée. Si on est une association étudiante qui n'a jamais fait la grève, ça va mal aller, vous allez perdre votre vote de grève. L'ACI le savait très bien, et c'est pour ça que l'ACI a mis en place une escalade des moyens de pression qu'elle a étendue sur deux ans, certains diront même jusqu'à cinq. Bon, euh, on pourrait dire, on pourrait parler seulement des deux dernières des deux années avant 2012. On peut compter les nombreuses manifestations contre euh, les mesures d'austérité, l'occupation euh, euh, des occupations de bureaux de ministres, notamment le 1er avril euh, 2010, la manifestation du 6 décembre à Québec en 2010... Euh, et ça a culminé, entre autres, la session avant la grève de 2012 avec la manifestation unitaire du mouvement étudiant le 10 novembre 2011, qui a été une manifestation vraiment déterminante, parce que là, il y a eu 30 000 étudiants et étudiantes à Montréal qui euh, s'étaient rassemblés contre la hausse des frais de scolarité, puis il y avait euh, des centaines de milliers d'étudiants et étudiantes en grève cette journée-là. Ça avait été vraiment inédit pour une seule journée. Ça a vraiment été le coup de semence euh, qui était lancé au gouvernement, puis qui disait, ben, regardez, là, si vous reculez pas maintenant, on va tomber en grève générale limitée, la session prochaine, watch out, euh, on est prêt.
1: » Donc, oui, c'était d'escalader vers un ultimatum avec le gouvernement, mais je pense que ça lui servit aussi à tester le pouvoir du mouvement étudiant par état, de dire, ben, en décembre 2010, combien d'autobus on est capable d'envoyer à Québec? pour mettre des étudiants dans la rue. Un an plus tard, est-ce qu'on peut sortir plus de monde en novembre 2011? Puis je pense que c'est important, ces dates-là que tu mentionnes, parce que ça a été des moments pour voir on est rendu où, comment on continue d'escalader.
0: Exactement. Ça a été très, très important et tout ça a été très bien documenté à l'intérieur de l'AC. À chaque étape, il y avait euh, des documents où on notait le pourcentage favorable à la grève, où on notait combien de personnes étaient sur les lignes de piquetage le matin, combien s'étaient rendues dans les manifestations. Toutes ces données-là étaient accumulées et ont été extrêmement précieuses pour lancer la grève de 2012. Euh, Peut-être que vous allez l'aborder dans d'autres épisodes, mais euh, je peux vous le dire, en tout cas, en 2012, il y a eu une stratégie sur les votes de grève. Évidemment, le but, c'était de faire un effet boule de neige. On sait là que le cégep du, euh, de, de très loin, là, qui n'a jamais fait la grève, il ne va pas tomber en grève le premier. Là. Il faut qu'il y ait des cégeps qui soient moteurs, qui montent l'exemple qui donnent envie de se lier au mouvement. Et pour ça, ben, il faut organiser des vagues de grève. Et donc, il y avait euh, au début de la grève... Trois grandes vagues qui étaient euh, établies dans le calendrier des votes de grève, qui étaient fonction de toutes ces données-là qui avaient été amassées au fur et à mesure de la mobilisation pour se dire Ah oh ouais, OK, cette association-là, elle a de très fortes chances de voter pour la grève. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit dans les premières à voter. Celle-là, hmm, pas sûr, peut-être deuxième ou troisième. C'est comme ça qu'on a réussi à bâtir le mouvement euh, en créant cet effet boule de neige.
2: C'est une stratégie qui est évidemment essentielle si on veut faire grossir le mouvement. Et ça me fait aussi penser que le corollaire de ça, ou alors tout ce qui l'a rendu possible, c'est aussi un intense et constant travail de mobilisation au terrain. On a parlé de journaux, de conférences, mais c'est aussi vraiment de dire, les étudiants étudiantes, dès qu'ils arrivent au cégep, de les mobiliser, de contribuer à ce qu'ils soient politisés, On a eu ce travail-là aussi à l'université. Donc, il y avait tout un travail extrêmement important, Organisé, fort et important au national, mais aussi qui percolait, qui avait une sorte de. de, de ça montait. En fait, ça, il y avait aussi du travail fait pour, sur, sur le local, pardon, donc dans les associations étudiantes locales. Et on s'assure que, comme bref, le national et le local s'entralimentaient constamment pour arriver à monter le rapport de force qui était 2012.
0: Oui, en effet. Je pense que ça, c'était extrêmement important. Euh, en 2012, on pourra, pour donner quelques anecdotes, au début de la grève ou pour lancer la grève, on parle de 80 personnes qui étaient sur le comité de mobilisation de 2012, qui sillonnaient le Québec, qui allaient, juste quelques jours avant les votes de grève, qui allaient mobiliser pour euh, faire en sorte que les grèves passent. Donc ça, c'était une des forces importantes de l'AC, d'aller partout où ça euh, comptait pour faire passer les votes de grève. Euh, on peut penser à, aux nombreux camps de formation qu'il y a eu avec euh, jusqu'à 150, voire 200 personnes qui étaient formées euh, avec des ateliers sur l'histoire du mouvement étudiant, mais aussi sur des, trop, des trucs très pratico-pratiques, euh, sur euh, l'organisation d'une assemblée générale ou d'une action de perturbation. Euh, toutes ces camps de formation-là étaient extrêmement euh, importants pour euh, euh, régénérer le mouvement étudiant et ont permis aussi aux associations locales d'avoir des outils, d'avoir une certaine autonomie. C'est ce qui faisait aussi la force de l'ACI, c'est que l'ACI, ce n'était pas juste une boîte centrale, puis une unité euh, lointaine à Montréal. Il y avait des pôles partout au Québec avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de décentralisation et beaucoup d'imagination qui faisaient en sorte que l'ACI était une
2: grande force partout où elle était présente. Tu parler Arnaud, quelques reprises jusqu'à présent, de deux autres moments. Tu parler de 2005, une grève étudiante euh, qui s'est soldée par une certaine victoire... Et de 2007, qui est une grève qui était un échec. Je, je pense qu'on peut tout à fait dire que ces deux grèves-là ont été aussi euh, constitutives, elles ont participé à créer à, et à orienter le travail des militants et militantes pour créer 2012. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, je pense que c'est
0: important de. de je je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut le répéter. 2012 n'est pas sorti d'une feuille de chou. Hein? Euh, où je disais autrement, l'hirondelle ne fait pas le printemps, il ne suffit pas d'envoyer un tweet pour avoir 500 000 personnes dans les rues. Hein. Euh, donc, euh, ben, du moins, peut-être pour une journée, là, mais pas pour six mois, là, on s'entend. Euh, donc, hélas, si elle a pu cheminer, puis euh, mettre en place et euh, finalement démarrer le printemps érable, c'est parce qu'elle avait accumulé une certaine expérience, euh, puis... Euh, c'est des expériences euh, heureuses comme euh, malheureuses. Une expérience heureuse, c'était celle de 2005. Auparavant, avant 2005, l'AC était à peu près rien, comme je vous le disais. Euh, et il y avait, euh, euh, disons, quelques dizaines de militants ici et là, mais l'AC était encore peu connu dans le paysage euh, étudiant et dans le paysage politique en général. En 2005, qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne fera pas le tour de 2005, c'est aussi une grosse grève, mais pour dire les choses rapidement, il y a une coupure importante dans les prêts et bourses on parle des fameux 103 millions de dollars qui ont été euh, coupés, euh, qui représentaient en gros une augmentation de l'endettement étudiant de plus de 30 ce qui est évidemment immense, euh, et qui avait été fait par le gouvernement Charrette, encore le même, à l'époque, euh, en catimini, hein, ça avait été écrit dans une note de bas de page euh, du, euh, du budget de, de l'époque. Euh, et donc, les étudiants et les étudiantes se rendent compte pendant euh, l'été 2004, et finalement, décident de se mobiliser contre ça, ça va cheminer vers une grève générale illimitée en 2005. C'est l'AC qui va être à l'origine de cette grève. Elle va créer, encore une fois, une coalition, très, très bonne stratégie, la casser, la coalition euh, de l'AC élargie, et va déclencher la grève en 2005. Ça va forcer la Fédération étudiante collégiale du Québec et la Fédération étudiante universitaire du Québec, la FEC et la FEC, à les suivre, à euh, faire finalement un appel à la grève, première fois de leur histoire en plus de 15 ans. Euh, et ça va faire la plus grosse grève étudiante de l'histoire du mouvement étudiant, Jusqu'à 2012, évidemment. Euh, plus grosse grève, bon, euh, parce qu'on parle aussi avec une immense manifestation autour de 100 000 personnes euh, le 16 mars euh, 2005. Beaucoup de manifestations euh, partout au Québec, des manifestations régionales, notamment une à Sherbrooke, euh, mais aussi beaucoup de blocages, d'actions directes, euh, d'occupations occupation du Vieux-Montréal, occupation de bureaux de ministres, euh, blocage euh, du pont. Euh, donc qui mène euh, au Casino de Montréal, grève dans les écoles euh, secondaires comme à euh, l'école Sophie Barra euh, où euh, j'étais à l'époque. Cette grève-là euh, va se solder par une victoire, certes. Euh, donc, les euh, prêts et bourses vont, redevenir à, à, vont revenir à, à leur niveau qu'ils avaient auparavant, mais graduellement. Il y aura quand même euh, beaucoup d'argent qui va être perdu, puis de l'endettement étudiant qui va être euh, augmenté. Et euh, ça, ça va être, euh, disons, le côté amer de cette grève-là. En fait, c'est parce que ce sont uniquement la FEC et la FEC qui ont négocié avec le gouvernement. Ils ont réussi à exclure, ben, en fait, surtout le gouvernement a réussi à jouer la division et à exclure la CC, la, la coalition de la C, euh, des négociations. Et la FEC et la FEC ont signé une entente à rabais, une entente qui n'était pas très satisfaisante. Je le dis, euh, ce n'est pas un jugement subjectif, c'est objectivement, la majorité des grévistes ont refusé l'entente de principe. Par contre, les étudiants et les étudiantes ont décidé de retourner euh, en bonne partie euh, dans les classes parce que, bon, ils étaient un peu épuisés.
1: Donc, victoire seulement partielle
0: à ben, ce disons, Victoire, l'argent est revenu. Euh, par contre, il y a eu quelques pertes, euh, ceci étant dit, euh, en effet, dans le, le lot. Après les traces que ça a laissé, ça a surtout laissé des traces au sein du mouvement étudiant. Il y a un ressentiment contre les fédérations étudiantes qui étaient déjà très fort à l'époque, qui qui s'est euh, aggravé, approfondi, et ça a miné durablement la confiance envers ces deux fédérations. Euh, ça a donné beaucoup de confiance dans la stratégie de l'AC et la force de l'AC, euh, et ça va permettre à l'AC de jouer un rôle davantage euh, contre-hégémonique à partir de, euh, ben, surtout vers la grève de 2012.
1: Et en fait, il faut le dire aussi, le symbole du carré rouge date de la grève de 2005. Donc déjà, on avait testé là l'idée d'une identité visuelle, d'un symbole pour la grève. Donc, il y, y a vraiment des leçons de 2005 qui ont été beaucoup réutilisées en 2012.
0: On est carrément dans le rouge. Oui, en effet, c'était euh, l'origine euh, du, du fameux carré rouge euh, qui, à l'origine, venait même du collectif, euh, du collectif euh, de lutte contre la pauvreté. Mais en effet, ça vient de 2005. Euh, J'oublie même de le rappeler parce que pour moi, c'était une évidence. Mais c'est ce fameux carré rouge, en effet, qui a été repris en 2012 puis qui a été décliné de tellement de façons euh, tout au long euh, de la grève en 2012, mais aussi en 2005, euh, qui avait été très, très important. Donc, c'est 2005 et 2007. Ben, 2007, il euh, y, y, y a beaucoup moins de choses à dire, en effet, parce que c'était... Malheureusement, un échec, j'en ai parlé tout à l'heure, en 2007, on a annoncé une hausse des frais de scolarité de 100 dollars de plus par année scolaire d'université. Malheureusement, l'ACI a été incapable de rallier à la grève générale, mais aussi de rallier à sa plateforme de revendication. Et ça, c'est ce qui a été le plus dur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des associations étudiantes qui avaient des mandats de grève, mais qui avaient des mandats de grève sur d'autres bases que la plateforme de revendication de l'ACI. Pourquoi? Bien parce que la plateforme de revendication de l'AC était une plateforme offensive. L'AC voulait que cette grève soit pour la gratuité scolaire et pas seulement pour le gel des frais de scolarité. Donc, on pensait euh, à l'aune de la grève de 2005 qu'on allait pouvoir accumuler encore de la force, puis on avait confiance dans notre, la capacité du mouvement étudiant à mener une grève euh, qui permette de donner des gains. Et on s'est dit, ben là, on y va, le tout pour le tout, euh, et notre grève semaine pour la gratuité scolaire et pas seulement contre cette petite hausse de 100 par année. Malheureusement, ben, les étudiants et étudiantes ont majoritairement refusé la grève et même Certains, comme je le disais, ont accepté la grève, mais pas les, les idées de, de, de l'AC. Donc, ça a créé une crise importante euh, au sein de l'AC. À l'époque, il y a eu surtout une grève euh, à l'UCAM, euh, en particulier contre euh, certains plans d'austérité euh, et notamment aussi contre des, les enjeux liés à l'île aux voyageurs, qui était une catastrophe immobilière euh, liée euh, à des, des décisions farfelues de l'administration de l'UCAM. Mais à part à l'UCAM, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, en particulier dans les cégeps, il n'y a à peu près rien eu comme, euh, comme grève euh, importante. Mais de cet échec-là, prédit, quels ont été les enseignements pour 2012? Oui, c'est le plus important, je pense, qu'est-ce qui a été retenu. Heureusement, la C n'est pas morte dans la foulée, elle aurait pu... Euh, mais elle n'est pas morte et il y a eu plusieurs transformations importantes au sein de l'AC qui ont permis euh, à l'AC de retrouver une certaine vigueur, puis re de retrouver une certaine popularité, puis de devenir hégémonique dans le mouvement étudiant. Euh, on pourrait en nommer euh, plusieurs. Je, je, je m'attarde surtout euh, à euh, trois euh, d'entre elles, trois euh, transformations importantes. On pourrait dire des transformations qu'on pourrait dire pragmatique euh, de la C. Bon, d'abord, il y a tout un développement de moyens de communication qui ont été euh, extrêmement travaillés. On parle des journaux, des revues, euh, on parle de sites web, euh, mais on parle aussi d'un investissement beaucoup plus important dans les médias de masse, euh, donc un travail sur les communiqués de presse, un travail sur les porte paroles pour faire passer notre message dans les médias de masse, malgré le fait que ce soit des médias capitalistes souvent qui rend difficile, euh, euh, disons, euh, à ce que notre message passe euh, clairement. Euh, L'ACI se disait, il faut quand même y aller parce que les étudiants et les étudiantes s'informent aussi par les médias de masse et pas seulement par leur campus. Et donc, pour ça, il faut être en mesure euh, de euh, rentrer dans ces sphères-là. Un deuxième élément important, c'est que la grève générale de 2012 a été axée contre la hausse des frais de scolarité. Il y avait une perspective de gratuité scolaire qui était importante et qui était là dans le discours, mais il y a eu un choix pragmatique de euh, s'opposer à la hausse euh, directement euh, et pas de revendiquer la gratuité scolaire euh, de manière offensive. Puis la dernière chose, c'est qu'aussi l'AC a été en mesure de mettre de côté euh, ses euh, ressentiments puis son opposition qui était tout à fait légitime là, euh, envers les fédérations étudiantes. Il y a eu un rapprochement, on pourrait dire, tactique avec les fédérations étudiantes à partir de 2010-2011. L'ACI s'est dit qu'on était capable de ne pas toujours être dans une opposition farouche aux fédérations étudiantes parce que notre principal ennemi, c'est le gouvernement charret. Et ça, ça a permis de faire grossir le mouvement. Ça a permis notamment cette, cette grande manifestation du 10 novembre 2011 qui a été très importante pour l'escalade
2: des moyens de pression qui va venir, qui, qui va mener à 2012. On se dirige, je pense, à la fin de notre euh, épisode de Balado Formation. Peut-être pour une question de, de conclusion. La C est morte il y a quelques années. Euh, C'est, euh, pourrait-on dire, euh, elle a con en congrès, de sa propre fermeture. Marion, était là, je pense? Oui. C'est ça. Euh, mais c'était après dire, elle est morte de sa belle mort. Elle est morte en se disant, le mouvement va revenir. C'est lassé peut-être de l'organisation qu'on avait qu il y a pendant 15 ans de temps, même plus, en fait, 18 oui. ans de temps. Merci Marion. Euh, elle est morte, mais il y aura certainement une continuité en ce moment. On le sait, divers associations étudiantes, groupes étudiants, des militants, des militantes, réfléchissent comment on pourrait de nouveau essayer de s'organiser. À l'ombre de la présentation que tu nous as fait, de tes recherches, de ton expérience, comment le mouvement étudiant aujourd'hui, qui est encore une fois encore à construire, mais qui cherche, je crois, à se construire, comment ce mouvement peut-il s'inspirer de l'expérience de la C? Bien,
0: euh, j'insisterais peut-être sur un hein, des gros enjeux des débats actuels puis des luttes actuelles, c'est probablement la question de la justice climatique. Les luttes pour la justice climatique qui animent beaucoup le mouvement étudiant en ce moment, euh, Ben, si on veut être en mesure de réaliser cette fameuse justice climatique, euh, c'est une lutte de très longue haleine. Puis pour le dire, tout de go, là, il ne faudra pas seulement un printemps irable, il en faudra plusieurs et que ce soit plus massif, euh, plus intense puis que ça rallie beaucoup plus de gens. Donc, euh, la tâche est immense, mais je crois que c'est tout à fait possible. Et ce qui rend possible 2012, c'est entre autres une organisation comme euh, l'ACI. Euh, évidemment, l'ACI avait ses lacunes, avait ses limites. Il faut les reconnaître, il faut revenir là-dessus, en débattre, en discuter. Mais l'ACI avait des forces quand même incroyables. Euh, je pense qu'il euh, faut le rappeler. Si on veut être en mesure de mener des luttes sur de longue durée, avoir euh, aussi, euh, disons, une certaine continuité dans la culture militante, être capable de transmettre, euh, comme on le fait avec ce podcast, être capable de transmettre des pratiques sur... Comment organiser une journée de grève? Comment organiser une assemblée générale? Toutes ces choses-là qui doivent être transmises pour assurer une pérennité des associations étudiantes locales, mais souvent, les associations étudiantes nationales ont permis ce travail-là de transmission. Et, et ça, euh, c'est important pour bâtir une infrastructure, de la euh, de la dissidence, -moi, une infrastructure de la dissidence qui soit saine, qui soit pérenne euh, et qui soit la plus active possible pour être en mesure de faire face aux luttes euh, d'activer de, de, les luttes qu'on a à faire pour euh, les prochaines années, les prochaines euh, décennies. Je pense que ce qu'il y a à retenir de l'ASSIS, c'était une organisation euh, extrêmement démocratique qui avait un souci très, très important de la démocratie directe de la décentralisation, qui était une organisation qui favorisait beaucoup l'auto-organisation, l'autonomie. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose à retenir. C'est aussi une organisation qui avait choisi le syndicalisme de combat, donc qui reconnaissait qu'il y a des inégalités, il y a des conflits dans la société et il faut les assumer. Quand on pense à la justice climatique... Il faut penser à la même chose. La justice climatique, c'est n'est pas une lutte contre le climat, contre la météo, contre la pluie puis le beau temps. C'est une lutte d'abord et avant tout contre des intérêts capitalistes. D'abord, les intérêts des grandes entreprises pétrolières, les entreprises du charbon, du gaz. Bon, c'est une mobilisation de masse qu'il faut pour s'opposer à ces grandes entreprises-là qui n'ont pas du tout intérêt à fermer. Elles ont investi énormément d'argent euh, dans, leur, euh, dans leurs actifs, dans l'extraction, dans la transformation des produits pétroliers et autres. Euh, et elles ont beaucoup à perdre. Euh, et donc, elles ne vont pas lâcher le morceau. Euh, donc, ce qu'il nous faut, c'est monter un immense rapport de force pour être en mesure euh, de les faire fermer. Et puis, ben, pour ça, il faut une organisation qui assume le conflit, qui soit prête à aller vers des grèves climatiques, vers de la désobéissance civile, vers de l'action directe, voire même éventuellement considérer sérieusement des actions de sabotage en respectant certains principes quand même, mais euh, qui soit prête à aller jusque-là parce que c'est de ça dont il est question. Vous le savez, c'est la question de ben, est-ce que la Terre va rester habitable pour la très grande majorité de l'humanité ou est-ce que la Terre va rester habitable seulement pour une, une minorité? pour c'est un film 1% capitaliste.
1: Et puis tantôt, quand tu insistais sur la fragilité d'une association qui a un modèle de membership individuel, que ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être aussi fort quand les gens s'y associent oh, ben, comme individu et non comme association. Puis là, ce que tu nous dis, c'est que sur le long terme, le long terme ça prend un immense mouvement et que ça peut seulement se faire avec une organisation qui est structurée, qui est syndicale.
0: En effet, je pense que il y a de la place pour des groupes affinitaires. Il y a de la place pour des petits, des petits comités de de, de l'engagement à la carte. Bon, je, je m'implique maintenant, je m'implique plus après. Bien sûr, il y en faut. Il y a de la place pour des initiatives locales, des initiatives individuelles, tout ça. Ça, c'est très important. Ça a fait aussi la dynamique de l'AC. Mais il faut aussi des organisations qui soient plus pérennes, qui assurent de la transmission, qui permettent de collectiviser des fonds, qui permettent aussi d'avoir avoir de la redevabilité, là. pas euh, dire, ben, euh, ben moi, j'organise ça puis je décide pour tout le monde, alors que personne n'a de contrôle démocratique sur euh, c'est quoi ton discours, c'est quoi ton action, est-ce qu'elle est vraiment légitime? Mais ben, quand on a une bonne organisation euh, démocratique, bien structurée, on a des mécanismes pour contrôler euh, qui a dépensé l'argent? Pourquoi? Euh, quel discours vous avez tenu? Quelle action vous avez tenue? Puis, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça? Euh, si oui, c'est bon, mais sinon, ben tu as des comptes à rendre, puis tu peux perdre ton poste. Donc, c'est important d'avoir aussi ce genre de structure-là pour construire une légitimité interne dans le point étudiant, puis qu'on ne soit pas seulement des atomes dispersés dans une série de petits groupes. Mais je pense, en effet, que c'est important de voir ça comme une... Euh, quelque chose d'éminemment essentiel, mais qui est complémentaire à de l'implication dans des comités plus affinitaires ou en plus, en plus petits comités.
2: Ben Arnaud, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça, Ça fait, fait le tour, je pense, d'une exposition de l'histoire de la C euh, et de son, qui s'est rendu aussi possible 2012, vraiment complet, exhaustif pour en savoir davantage. Je vous invite à lire son livre « Traitant de force » publié chez Lux Éditeur en 2017. Euh, et sinon, ben j'aimerais ben, juste à, à te remercier et à souhaiter à notre euh, public euh, merci d'avoir été des nôtres et on se revoit à la prochaine! Une